0: 四幺黄金的进出口，黄金的出口并不一定意味着危机的来临，但是从黄金出口和进口的统计数据中是可从推理出重要的寓意。正常情况下，世界上每个国家在黄金储量或世界主要货币供给方面都占有一定比例。这些不同的国家就好比水库，大大小小不同储量的水库被管道连接成一体，让他们保持同样的水平高度。同样，每个国家所占的份额主要取决于国家自身的财富。金属货币是财富的一种形式，每一个国家都倾向维持一定数量的金属货币，以确保国家的金属货币与其他形式的财富之间保持固定的比例。但是，每个国家金属货币的份额都受到国家自身的贸易量及其他偶然情况的影响，其中包括已经确立的商业往来模式。国民的习惯，特别是国家的货币制度。一国的货币制度会影响国家的黄金供给。纸币取代黄金，使得黄金以较小或较大的比例被存放在了其他地方。纸币依照黄金的储备位、绝对依据进行发行，也有可能用黄金对其进行赎回，或者完全不可赎回。商业业务的模式也会影响供给。当大多数贸易余额都是在结算所里结算，支票被普遍使用，需要的货币和黄金就会越来越少。在这方面，英国和法国的差异非常明显。在法国，结算所和支票的使用较少，因此对黄金和白银供给量的需求就更大。白银在法国的使用十分广泛，国民的习惯也是一个重要的影响因素。在普法战争之后，人们发现。法国的农民小业主已经囤积了大量的黄金，在法国战败的紧要关头，农民囤积的这些黄金被迫交出来，用于支付对普鲁士的赔偿。通常情况下，当印度本土的贵族死的时候，他们已经积累了大量的黄金，其中很大一部分是以装饰品的形式存在，这些黄金多年以来就一直没再流通过。所有这些囤积行为都可能导致对黄金的需求上升，因为黄金是像货币一样流通的。不论是农民囤积黄金，还是贵族囤积黄金，这都导致了世界上如此巨大的资本闲置。在危机横行或紧急情况下，那些将大量黄金撤出流通领域的国家获得的利益，是以经济活动的减少及商业交易量的下降为代价。保罗。历来，伯利厄先生援引相关数据说明，在1885年，法国人均金属货币流通数额是215法郎，英国和美国分别是人均86法郎及人均68法郎。165当然，如果流通的硬币数量是以当时的人均财富为基础，当然是英国的人均数量最高，法国次之，美国最低。这样，每个国家享有正常份额的黄金。如果任何国家拥有的黄金超过了其应有的份额，这个国家必须将多出的黄金出口给其他国家。显而易见，在诸如澳大利亚、南非或阿拉斯加这样的黄金生产国，其开采出来的黄金大部分将用于出口。同样，如果任何国家拥有的黄金数量非常大，那么就应该把多余的黄金出口给其他国家。其出口形式可以是对其他更有利可图的国家进行贷款或采购形式的投资，或者出口这些多余的黄金用于偿付向其他国家欠下的债务。如果多余的黄金投资于外国的贷款，这说明投资国的资本出现剩余是有利的迹象；而如果多余的黄金是投资在国外以低价进行采购，这表明一国在利用他国资源以获取更大效用方面的能力。如果在国外进行的采购表明国内的价格比国外的高，并且执意从国外购买那些通常在国内就可以采购的商品，则黄金的出口便是一个危险的信号。那么，一个决定黄金出口意义的重要问题就是，伴随黄金出口一起的海外采购或投资的性质。在每一次经济混乱发生之前，这个国家铸币的进出口量都显示出了清楚的迹象，但是。我们只有做到既调查我们国家的普遍状况，又调查不同时期的特殊状况，我们才会理解铸币进口量显示出的迹象所蕴含的意义。总体情况，这个国家在现在以及过去的50年里都会对黄金进行自然的出口。从1891年至1899年的9年里，根据最精确的估计，世界黄金产量的总价值为18亿4623万2200美元。166十期中，美国的产值是4亿 3,420 二十万0七千美元。167因此，在这9年里，美国的黄金产值占了世界黄金总产值的 23.5% 在1891年和1896年，美国的黄金产值超过了世界黄金总产值的四分之一。对此必须做出的补充是，有相当一部分的黄金是在英国的属地上开采的。计算在了开采当地的黄金产量统计数据里，但这些黄金是由美国公民开采的，并且运回了美国国内。自然不用说，美国拥有的黄金比例如此高，几乎相当于黄金开采总量的四分之一，这远远超出了美国用于铸造金属货币或其他用途的正常黄金份额。自然而然，我们应该出口黄金，就像我们出口小麦或棉花一样。不同时期的状况，如果用心去发现，可以看出美国贵金属起伏波动的历史里必定包含了一系列连续时期里发生的特殊情况。可以说，美国经历了五个显著不同的时期：意义，非生产时期，从1792年美国铸币局成立至加利福尼亚淘金者之前的一年，包括1847年。在这段时期，美国黄金开采的总价值不超过 2,500 万美元，白银产量相对就更微不足道了，其价值只有区区的40万美元。168在这56年间，自然而然，美国是一个贵金属进口国。虽然两种金属的波动起伏在很大程度上受到与货币及银行业相关的法律变更所产生的影响，但其总趋势仍是过度进口这两种贵金属。从1825年至1847年，美国黄金进口逆差额几近高达4000万美元。从1821年至1847年，美国白银进口逆差额甚至略微超过这一数额。因此，金银两种贵金属的逆差额总计大约高达8000万美元。对于美国社会在危机中以及危机之前一段时间里的总体趋势而言， 1837年及之前的三年是一个明显的例外。1837年爆发了危机，并且在这之前的几年时间里，美国开始的一些烈疯狂的活动。我们本应该能找出当时美国过度出口铸币的证据，但实际的结果恰好相反。在那段时间里，美国每年都过度进口大量的黄金和白银。在那四年里，美国黄金和白银的进口价值总计高达 3,610 万。零五千两百五十六美元。这种特殊状况是由下列原因促成的：第一，美国在欧洲大规模取债，这使得铸币被大量转移到了美国；第二，全球黄金和白银的开采量增加，特别是俄国的黄金开采量及墨西哥的白银开采量，这为所有的商业国家提供了更多的金银供给；第三。其他国家对我国的棉花及其他产品的采购增加，并且采购的价格也有所上涨。这种现象一直持续到1837年。第四，安德鲁·杰克逊总统颁布使用金属通货公告，公告规定在购买公共土地时必须以是铸币支付。第五，许多州都下令禁止纸钞用于小额支付形式的流通。这使得美国需要更大的金属货币供应量以供找零。之所以在这里涉及到1837年以及1837年危机之前的几年铸币的异常变动，是因为它表明了只依赖一种统计数据的危险，并且还因为它证实了在其他地方提出的一种观点，即丰富的资本或货币可能是引发危机和萧条的导火索，而并非资本或货币的匮乏。二。第二段时期是在1848年加利福尼亚州发行金矿之后，从淘金热迅速发展开始，一直持续到1862年准许各州指定银行发行纸币。这一时期里，美国每年都出口大量黄金，除1849年及1861年6月30日外，这一年的市场上充斥着1860年获得丰收的农产品。在大量出口黄金的这些年里。美国的黄金总产值超过了7亿美元。这一时期，美国黄金总出口额的价值超过了4亿美元。美国自己保留了剩下的价值3亿美元的黄金产量。被保留下来的这部分，可被视为在全球黄金供应量增加的情况下，美国在世界上占有的黄金份额。三、由停止铸币支付引起的出口时期。这一时期包括从1862年至1877年的15年时间，在这15年里，除了用于支付关税及公共债务的利息之外，黄金仅仅被视作商品，因此被大量出口，其出口额的总价值超过6亿3千万美元。美国国内的黄金生产仍在继续，但在当时，美国的黄金出口量实际上就等于其全部的开采量。虽然一直到1879年1月1日才从大量出口的状况中完全恢复过来，但这一时期实际上在1877年就已经结束了。当时在为恢复做准备工作时，就已经重新开始了对黄金的进口。四开始于1877年，为期11年的时期。如前所述，恢复的准备工作使得美国停止了黄金出口。取而代之的是，从对1877年6月30日开始对黄金的进口，一直持续到1888年6月30日。这可以被视为是一个正常时期，因为在此期间，美国没有出现前一个时期纸币过量或纸币不可赎回的混乱局面，也没有出现下一时期将要发生的白银贬值。除了1884年和1886年之外，在这一时期的其他年份里，美国过度进口黄金。其进口总值大约在2亿两千万美元左右，并且这一时期美国开采的所有黄金都被保留在了国内。1880年和1881年，美国的黄金进口量非常大， 1 8 8 1年的进口值就高达 9,746 万 6,127 美元。紧接着，美国的黄金进口量在1882年下降至178万 9,174 美元。随后又在1883年上升到了613万3261美元，但是在1884年，美国出口了价值1825万0640美元的黄金。1882年，在黄金进出口比例方面出现的这一突然变化中，就蕴藏着当时又一次危机即将来临的明显迹象。五、白银通货膨胀及对货币本位的不确定性时期。从1888年6月30日开始，一直持续到1896年财政年度结束。1888年之前的十年里，根据1878年2月通过的《1878年布兰德埃勒森法案》，美国每个月都必须将价值不少于 2，000000 美元的银条铸成标准白银美元银币，但此举的效果似乎并不特别明显。这主要是因为与此同时。国家银行券被撤出了流通领域，这造成了在1882年至1888年期间，美国流通领域的货币减少了1亿零六百万美元，随即导致了货币供应匮乏。大概在1888年左右，标准白银美元银币的增加导致了美国货币过剩。人们对美国放弃金本位制度的担忧，造成大量证券被送回美国处置掉。这些证券本应当被其他国家持有的，在大量证券被其他国家送回美国的同时，美国国内也忧心忡忡。美国1890年的六月法案规定，每月必须购买450万盎司的白银，并且还因此发行货币凭证，这极大地增加了美国的货币量，并使得人们不再相信美国要永久性执行金本位制。人们普遍对可以随意用白银铸造货币的焦虑，更加剧了对美国要永久性执行金本位制的不信任。直到1893年秋天，这一法案被废除时，人们才打消了这种不信任。这一时期，美国黄金出口量的价值高达3亿2千万美元，特别是在截止于1896年6月30日的那一年里，美国的黄金出口量尤为巨大。1896年7月。美国再次开始进口黄金，期间出现过一些波动。这一时期的黄金进口一直持续到1900年年底。1 8 9 8年的黄金进口量尤为巨大。然而，如果不是美国出现了前所未有的繁荣局面，以及美国极力恢复先前失去的黄金份额的共同作用，美国最近几年不可能大量进口黄金。在回顾评论这些时期时，我们可以发现 ，1851 年及随后年份里，美国黄金出口的原因是国内黄金的开采量很大。顺带再提一点，这样大规模的黄金开采刺激了投机行为，虽然同时也促进了合法企业的经营活动，但这也是导致1857年恐慌发生的因素之一。1862年6月30日之后，黄金的大量出口是因为美国放弃了铸币基础。这种情况一直在持续到1877年6月30日，并且由于南北战争的庞大开支、奢侈花销，以及美国在战后那些年里大规模的发展，使得美国黄金的出口更为必要。美国从1877年6月30日开始的黄金进口，填补了因缺乏黄金而造成的货币匮乏。从这一时期开始的四年里。一场大规模的商品出口使得黄金的进口量增加。1878年2月通过的《1878年布兰德埃勒森法案》大大增加了美国的白银货币，再次促使黄金开始出口。随后， 1890年又通过了6月法案，这两部法案都使得公众对货币本位产生了怀疑。美国社会中各种作为货币进行流通的工具泛滥。这使得人们倾向于把那些质量更好的货币送到国外，把质量不好的留在国内。在1861、1880、1881和1898这四个财政年度里，美国出现的进口过量可以被视为表明美国繁荣局面的一个十分重要的迹象。这四年中的每一年都见证了现在欧洲的粮食供应不足。1898年还显示出国外对美国产品需求量的极大增加所产生的影响。